0: Vamos a, a la palabra del Señor. Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice así en el nombre del Señor. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tienes algo que decirnos, Señor. Que nos levanta, que nos anima. Que nos hace revivir. Gracias. Porque sé que hoy día resucitarás la esperanza y la fe. De muchas personas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ah, la semana pasada compartimos un mensaje. Y, y, y nos hacíamos una pregunta. ¿Quién es este? Y, y la verdad es que. Cada vez que me hago esta pregunta es simplemente porque veo tanta gloria, tanto favor, tanto milagro, tanta evidencia Que queda uno sorprendido del poder increíble y maravilloso de Dios que termina diciendo ¡Wow! ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que su presencia hace que la tierra tiemble? Que las piedras que, que de alguna manera representan muchas veces eh, oposición, muros, corazones duros. Pero Él puede quebrarlos, partirlos y quebrantarlos y, y producir una salida, un escape. Una resurrección A todo aquello que está duro Y colocar un corazón tierno otra vez Suave otra vez De carne otra vez ¿Quién es este? Honestamente es, es algo que, que, que Golpea mi cabeza constantemente ¿Cómo, cómo, cómo es tan impresionante su poder? Su, su majestad Lo que me causa más impresión es que Es nuestro Dios es nuestro Señor que está a favor nuestro y que quiere entregarnos todas estas cosas a, a, a disposición de todos nosotros. Así es que yo me siento tan afortunado. ¿Hay alguien en casa que se siente afortunado? De decir, wow, yo soy heredero. ¿Quién es este? ¿Quién es este que puede realizar esta tamaña afirmación? Yo soy la resurrección del mundo El que cree en mí Aunque muera, vivirá ¿Quién es este que puede decir algo tan Tan tremendo como eso? ¡Wow! O sea Tremenda afirmación Yo soy la resurrección del mundo El que cree en mí Aunque muera, vivirá Y, y sigue hablándole a los que estamos aquí Dice, si alguien vive O sea, tú y yo y cree en mí, realmente no morirá jamás. Es una tremenda afirmación. Hoy quiero rendir honor, honra y gloria y toda alabanza a aquel que venció la muerte. Su nombre, Cristo Jesús. ¿Hay alguien en casa? que me quiera acompañar a ofrendar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo porque ha resucitado, porque está vivo, porque Él vive y reina y su palabra dice que Él volverá y en su muslo, muslo dirá Rey de Reyes, Señor de Señores y yo lo espero con todo mi corazón. Yo lo espero, yo espero que Él venga, este, este Cristo que dijo que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo, yo hoy día lo espero constantemente, yo quiero que un día suene la trompeta, esto se acabe, y Él aparezca en las nubes, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y diga, yo vengo por ti. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un día quiero ver a este Señor que, que murió como un cordero Pero resucitó como un león Quiero ver un día a este Señor que, que he dedicado Mis últimos 13 años de vida Y que cada momento Que viene de aquí en adelante Se lo rendiré a Él Quiero ver a este Señor Jesús Obrando en, en mi favor Quiero ver a este señor que Tiene toda la autoridad En el cielo, en la tierra y debajo de ella Que puede decir Una afirmación tan grande como esta Que su palabra dice que toda rodilla Se doblará ante su presencia ¿Quién es este Señor? Un Dios que, que podemos confiar en Él. Un, 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 un Señor en quien podemos des, depositar todas nuestras angustias, en quien podemos depositar todos nuestros dolores, eh, en quien podemos depositar todas aquellas cosas que incluso no entendemos. Y hoy día estamos hablando esta semana de muerte y resurrección, de muerte y resurrección, de muerte y resurrección. Y es difícil hablar de muerte. Es difícil estar hablando de muerte más aún cuando estamos en un tiempo con una contingencia tan complicada. Un caos en el mundo que, que nadie ha podido hacer frente de la manera correcta, todo el mundo está discutiendo el cómo hacerlo mejor, pero la verdad es que sigue avanzando esta situación grave para el mundo entero. Ha sido difícil, es algo nuevo, nadie, nadie lo ha entendido, nadie lo ha comprendido de la manera correcta, ningún gobierno, ningún eh, científico, no, nadie puede hoy día dar con la solución total, solo. Soluciones parciales. Es difícil poder hablar de este tema de, de, de muerte y vida cuando estamos viviendo mucho dolor y millones de personas se están yendo. Es difícil poder hablar de este tipo de situaciones cuando hay muchas personas que están pasando. Otros ya pasaron, otros están pasando y otros que pasarán por esta situación dolorosa de perder a alguien amado. Es difícil poder eh, hablar de, de un tema de estas características. Por eso es tan importante y trascendental en la vida de las personas que conozcan esta buena noticia. Es difícil hablarlo pero es necesario Plantear muerte y vida Muerte y vida Muerte y resurrección eh, es, es complejo poder hablarlo cuando hay, hay dolor en el corazón De muchas personas pero es necesario Desde el punto de vista de recibir La bendición de Dios En nuestra vida Y es por eso que Es tan trascendental Por eso es tan importante Poder entender de que en Cristo Jesús podemos encontrar lo que no encontraremos en ninguna parte. Su promesa es, yo soy la resurrección del mundo y soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, su promesa está diciendo, realmente no morirá jamás. Y me encanta porque termina este versículo con una pregunta, ¿crees esto? esto? Y Jesús una vez más desafiando nuestra fe. ¿Crees esto? Jesús una vez más terminando su frase, haciendo la pregunta que confronta cualquier vida, cualquier persona. ¿Crees esto? Y no quedó allí esa pregunta por nada. Porque en la actualidad vemos cómo la duda ha invadido, la incredulidad ha invadido el corazón del de mundo entero. Cada vez menos personas están creyendo Cada vez menos personas abrazan la cruz Cada vez menos personas piensan que allí no está la solución Porque quieren soluciones inmediatas, eh, instantáneas ¿Qué es esto? Y me encanta esa pregunta Al revisar Y tú lo puedes hacer en casa Googlear solamente las estadísticas con respecto a los temores más grandes de los seres humanos. Me, me, me sorprendía. Tú lo puedes poner ahí en Google. ¿Cuáles son los temores más grandes de, de, de la humanidad, del, del hombre? ¿Cuáles son las cosas que le, que le producen mayor temor? Y dentro de los top 10, la número uno es el miedo, el temor. El terror a la muerte. Entre muchas que hay allí. Pero si tú clasificas y si tú profundizas un poco, lo primero que te vas a encontrar es eh, eh, una y otra vez el mismo, el, el, el top ten de todos los estudios que hay. Serios, estudios reconocidos, de universidades reconocidas. Eh. El, el número uno es el, el, el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte siempre es el viejo truco del infierno. Es como el caballito de batallas del enemigo. Trae temor, trae angustia, trae ansiedad a las personas. Pensar en la muerte es lo que produce la mayor cantidad de ansiedad. En todo el mundo, en todas las personas, en cada lugar. Esto no lo digo yo, son estudios que se han realizado. La muerte es el, el, el temor, el miedo mayor que hay en la sociedad. Es impresionante pensar en la muerte es igual a terror. Todo el mundo queda completamente asustado. Pensar en la muerte es igual a, a, a pánico. Es el equivalente, la gente siente pánico Estamos a, a, hablando de muerte y, y inmediatamente como que hay un rechazo Y por eso te digo eh, Reconociendo que estamos en un tiempo De contingencia, muy dura, muy difícil Pero es un tema que es importante abordar Todo el mundo está Aterrorizado con esto Y es curioso porque Muchas personas dicen estar Cansados de la vida. Cada vez que hablo con personas, eh, estoy cansado de la vida. Personas que llegan angustiados, frustrados, eh, eh, con, atribulados y, y me dicen: eh, Es que estoy cansado de vivir. Y me parece curioso porque cuando se ven enfrentados a un riesgo de muerte, Pasa todo lo contrario, así como que saltan de, de, de un lugar a otro y, y el que estaba cansado, estaba tribulado, estaba cansado de la vida, salta inmediatamente a otra posición y, y dice, eh, no, yo no me quiero morir, se aferra a la vida. Pero vive una vida que quejumbrosa, vive una vida eh, en constante declinación, vive una vida en constante rechazo, vive una vida en constante queja, vive una vida eh, encontrándolo mal todo, vive una vida que no disfruta nada, vive una vida que, que solamente está respirando y no está viviendo absolutamente nada, vive una vida sin sentido, sin propósito. Sin un, una mirada uh, Con claridad hacia lo que viene Más adelante Pero, pero cuando se ve enfrentado A un riesgo de, de, de muerte Parece que cambia todo Inmediatamente se aferra A la vida Y recién ahí Es donde empieza a valorarse Y a valorar La vida que Dios le dio No sé cuántos piensan eso O cuántos en algún momento Se han sentido así como que Algo me hizo reaccionar Porque finalmente nunca valoré mi vida Pero cuando me vi enfrentado a la muerte Cuando me vi enfrentado a algún riesgo de salud De accidente o de cualquier cosa Parece que algo cambió y empecé a valorar Las cosas de una manera diferente Nunca aprendí que debía Disfrutar Mi vida como si fuera El último minuto, el último día Una frase muy conocida Pero tan poca Tan poco practicada todos nosotros caemos en el, en el afán de cada día y empezamos a darnos vuelta y a darnos vuelta y, y, y no le encontramos el sentido realmente a la vida. Pero al vernos enfrentados a algún riesgo, inmediatamente como que reaccionamos. Es realmente impresionante el, el, el ver cómo la gente empieza a valorar de una manera distinta la vida. ¿Cuál es la conclusión? De todos esos miedos y todos esos síntomas Y la respuesta es muy sencilla Alguien les quiere siempre robar la paz Alguien siempre quiere matar tu alegría Alguien siempre quiere destruir tu espíritu Nos vemos confrontados constantemente a elegir vivir una vida que se aferre a la verdad de Cristo Jesús O vivir una vida que nos ofrece La oposición, el engaño, la mentira del, del enemigo constantemente Por eso que para los que conocemos las buenas noticias Tenemos paz en nuestro corazón Aún en la peor de las adversidades Porque Jesús al irse al cielo dijo Mi paz les dejo Mi paz les doy No como el mundo la da Entonces por eso es tan importante La buena noticia de salvación El hombre que ama a Dios Reconoce que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios Sabe perfectamente Que aunque tenga riesgo A la, a la muerte No tiene problemas Sigue en pie sin ningún problema Porque el que tiene la autoridad sobre la muerte Es nuestro Señor Vivimos, disfrutamos Seguimos con fe Seguimos animados constantemente Aún en esa adversidad Aún en ese caos Es una paz que sobrepasa todo entendimiento Y es con esa paz que podemos hacer frente al enemigo Decirle momento, tú no pasas para acá lo, lo podemos hacer frente Entonces yo no sé si le estoy hablando a alguien Pero si tú aún Estás aquí conectado en esta prédica Y puedes eh, tomar conciencia y decir Yo aún le tengo miedo a la muerte El Señor Jesús me ha enviado hoy día Para sembrar esta palabra en tu corazón Y salgas de Este encuentro En victoria En esta mañana y que nunca más vuelvas a tener eh, problemas con eso Que nunca más vuelvas a, a tener ese temor a, a la muerte Porque si el Señor está con nosotros Entonces nada podrá contra nosotros Él dice yo soy la resurrección Yo soy la resurrección y la vida No hay temor Hoy vas a recibir esa paz que que solo Jesús puede entregar, porque la vida que Jesús nos ofrece va mucho más allá que la muerte. Que tú y yo conocemos. La vida que, que Jesús eh, tiene disponible para todos nosotros es, es mucho más allá, es, 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 es eterna. Nosotros no lo podemos entender, no lo podemos imaginar Nuestra mente es demasiado fina para comprender lo que Dios nos ofrece Pero es eterna, este tiempo que tenemos aquí es un pequeño paréntesis Es, 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 es recién así un poquito que, que vivimos Pero nuestra vida realmente comienza en la eternidad Y eso es lo que nos ofrece Jesús Por eso me encanta Jesús y uno de nuestros valores y principios en nuestra iglesia Es una iglesia sin paradigmas y, y, y Jesús quiebra todo paradigma del miedo a la muerte De un plumazo Me encanta lo que enseña Jesús ¿Por qué lo sé? Porque su palabra sí lo enseña No es una idea personal Por eso es tan importante conocer su palabra Porque al conocer su palabra lo conocemos a Él Y al conocerlo a Él Conocemos la verdad que verdaderamente nos hace libres a todo temor, a todo miedo. Caminamos de una manera completamente diferente. Andamos erguidos, confiados. No hay ese agobio constante en nuestro corazón. Que el enemigo trata de... Mentirnos, engañarnos y, y yo en esta mañana quiero que Que, que puedas abrir todos tus sentidos Que te abroches el cinturón de seguridad Porque recién estamos comenzando Recién estás empezando a ver el poder de Dios De lo que Él puede hacer en tu vida Cómo puedes empezar a cambiar Y cómo al terminar este encuentro Tú vas a salir libre, completamente libre Y todo lo que estaba muerto va a resucitar Y todas las cosas que estaban detenidas Van a empezar a avanzar Y todo lo que te producía incredulidad Te va a producir una fe muchísimo más Mayor. Empezarás a ver lo que no has visto por mucho tiempo, empezarás a sentir la revelación del Espíritu Santo como Dios empieza a orar en tu vida. Así es que abróchate ese cinturón porque empezamos a viajar en los milagros, en los prodigios, en lo que Dios puede resucitar en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Hoy día todos nosotros tenemos que irnos completamente libres No solamente venimos a celebrar y decir Jesús resucitó No, hoy día venimos a decir esta victoria es nuestra Cristo Jesús está vivo, Él ha resucitado Y si Él resucitó y tiene el poder para resucitar Entonces tiene el poder para hacer cualquier cosa que mi vida necesite Y yo hoy día he venido por esa promesa del Señor Hay alguien que pueda decir amén y decir yo quiero ir hoy día También quiero Gritar y hablar con victoria en mi corazón Porque no sacamos nada De decir de que Cristo Jesús ha resucitado Pero no estamos viviendo una vida junto con Él si no sacamos nada con decir que Cristo Jesús está vivo, si realmente actuamos como si Él no estuviera a nuestro favor, como que si estuviéramos abandonados, como si fuéramos unos huérfanos, como que no hay nada más que hacer. Cristo Jesús está aquí, está presente y Él tiene poder para resucitar todo lo que está muerto. Esa es mi fe, esa es mi confianza y eso es lo que yo creo. Por lo tanto, yo quiero que tú también lo empieces a creer hoy día. Y en este viaje que comenzamos la semana pasada Y que nos subimos a una barca Y que sabemos que va a ser golpeada Y que sabemos que se van a levantar vientos Y un montón de situaciones adversas Pero seguimos en el viaje Y en la medida que seguimos este viaje De la historia de Cristo Jesús Nos encontramos con prodigios, con milagros Donde se sujetan legiones de demonios Ante su orden Donde el viento obedece su voz donde el mar se aquieta cuando Él lo ordena. Donde la tierra tiembla. Donde las piedras de corazones duros se quebrantan. Seguimos ese viaje y, y yo quiero seguir viajando con Jesús. Quiero seguir viendo todo su favor. Él tiene poder. Así es que seguimos en la barca. Seguimos en la barca, en este viaje, ¿no? Donde se levantan todas estas tormentas, donde se levantan todos estos vientos. Pero vemos a, a Dios sujetando a legiones de demonios. Los vemos sujetándolos, expulsándolos. Y hay cuatro historias que me gustaría hoy día revisar rápidamente en los evangelios. Donde Jesús se enfrenta a la muerte. La primera historia que quiero compartir Está en Mateo, allí capítulo 9, versículo 18 Luego 23 y 25 En la versión Reina Valera Lo leemos juntos Y dice Mientras él les decía estas cosas Vino un hombre principal Y se postró ante él Diciendo Mi hija acaba de morir Más ven Y pon tu mano sobre ella Y vivirá al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, como muchos en el mundo se burlan de lo que nosotros creemos y pensamos, y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró Jesús y tomó de la mano a la niña y ella. Se levantó. Jesús se enfrenta a la muerte. Y una persona que está muerta. Viene el principal. Viene por favor. Señor me posto ante tu presencia. Yo sé que si tú vas. La tocas. Ella podrá vivir tremenda fe. Es, es, es uno de los pasajes que hemos revisado tantas veces. Y nos conmueve. Eh, el poder ver la fe del hombre. Pero, pero, pero no te conmueve el que Jesús estuvo enfrentado a la muerte. Y que pudo decir en un dos por tres. Levántate. Y ella se levantó, termina el versículo. ¿Y quién es este? Wow, realmente impresionante. ¿Quién ganó? La muerte o Jesús? Jesús, Jesús. En Lucas capítulo 7, segunda historia, versículo 11 y 15 de la versión de N.T.V. dice: Poco después Jesús con sus discípulos. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven se había muerto, era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd Y lo tocó Y los que cargaban el ataúd Se detuvieron Joven, dijo Jesús Te digo, levántate Entonces el joven muerto Se incorporó Y comenzó a hablar Y Jesús lo regresó A su madre ¡Guau! es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién ganó? ¿La muerte? ¿O Jesús? Jesús una vez más obrando frente a frente a la muerte, demostrando su poder. Que realmente Él era el Hijo de Dios. Que tenía autoridad. Y uno recorre la historia y dice, wow, no lo puedo creer. Pero parece que a veces nos falta conmovernos con el poder tremendo que Dios tiene para... Para nuestra vida Tercera historia Donde Jesús se enfrenta a la muerte Juan capítulo 11 versículo 39 43 y 44 Con Lázaro Dice corran la piedra a un lado Todos conocemos la historia Le dijo Jesús entonces Marta la hermana del muerto Protestó Señor Hace cuatro días que murió Debe estar un olor espantoso Entonces Jesús gritó Lázaro sal De ahí y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenle ir. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero yo digo, wow, ¿cómo es posible algo así? ¿Cómo es posible de que, de, 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 quién es este que tenga esa autoridad? ¿Quién es este? Si va, va imagínate un, un carro fúnebre Él lo detiene, se conmueve Y, y hace levantar al joven Él viene y, y a uno que ya está cuatro días allí eh, Con un maloliente Viene y, y, y lo levanta de la muerte Qué tremendo Yo realmente digo Este Dios es mi Dios Este Señor es mi Señor Tres historias donde Jesús Deja a todo el mundo sorprendido Incluso a nosotros, dos mil años después Quedamos impresionados Yo quedo impresionado Digo, no lo puedo creer Qué impresionante Esto nos llena de esperanza, de fe Pero lamentablemente a veces no es suficiente Ni a los de esa época Ni a nosotros En ese tiempo Gente vio los milagros Lo que sucedió Tal cual nosotros decimos muchas veces Si yo hubiera estado ahí Quizá hoy día creería mucho más y enjuiciamos a los que estuvieron y no creen. Pero nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos una intimidad con Él. Pero hacemos lo mismo que hacen ellos. Porque yo te leo esta historia y deberíamos de estar todos saltando y diciendo gloria a Dios en las alturas. Con una... Emoción en nuestro corazón, gigante Por qué decir, pero impresionante Porque la palabra de Dios Está inspirada por Dios Es la infalible palabra de Dios Lo que está ahí viene inspirado por el Espíritu Santo Y si está ahí es real, es verdadero Yo lo creo, lo atesoro para mi vida Y si lo hizo ayer Lo puede hacer hoy Y lo puede hacer por los siglos de los siglos Amén, dice su palabra Pero hay una cierta quietud Hay una hay una cierta familiaridad en el cristianismo. Que, que no disfrutamos eh, el tener un Dios lleno de poder. Por eso digo, hoy es día de victoria. Estamos celebrando la victoria de la resurrección de Cristo Jesús. Donde todos nosotros, tú y yo, alcanzamos gracia favor. Cambió todo. Pero muchas veces... No valoramos, no reaccionamos y seguimos en el problema en un círculo vicioso constantemente que nunca lo cortamos y lo paramos. Pero este Dios que tiene poder para levantar a los muertos es un Dios que tiene poder para levantar, sacar, limpiar, quebrar cualquier situación que nosotros tengamos. Pero como la gente, las personas, eh, muchas veces están llenas de incredulidad. Hay una cuarta historia. Para los que aún les cuesta entender. Y, y Jesús realmente zanja aquí el tema de la, de la muerte. De una vez y para siempre. Y es su propia muerte. No solo se vio enfrentado tres veces a, a, a otras muertes donde pudo levantarlos de allí pudo levantarlos de la muerte Sino que además una cuarta historia Que nos deja aquí reflejados Los evangelios donde es su propia muerte O sea como diciendo Para que no quede ninguna duda Que tengo poder sobre la muerte Como hablándonos en parafraseado Oiga yo quiero demostrarle realmente De que yo tengo poder tengo poder creativo Puedo crear el, el, el cielo, las estrellas Tengo, tengo poder para, para, para tener una creación salva Para, para poder tener una creación justificada, eh, redimida eh, Tengo poder para poder levantar a los muertos Tengo poder para sanar a los enfermos Tengo poder para liberar al cautivo Tengo poder porque eh, Él vino a eso, a liberar Él no vino a condenar, sino que Él vino a salvar Por eso que es algo inmerecido Yo no me lo merezco, pero Él me lo da pero para que no quede duda Y ninguna de las personas siga con incredulidad en su corazón Ahora Él, su misma vida La pone al servicio de cada uno de nosotros Gloria al Señor Si hay alguien que ha demostrado el compromiso con la humanidad Ese es Dios Nadie más ha podido Hacer algo semejante es su propia vida Y Mateo describe ya Quiero irme a los versículos finales Para avanzar Dice Mateo capítulo 27 Versículos 50 y 51 Dice Pero Jesús dio nuevamente Un fuerte grito Y murió Al instante La cortina Que estaba dentro del templo Se rasgó En dos de arriba abajo Y la tierra tembló Las rocas Se partieron gloria al Señor. ¿Quién es este? Yo me pregunto, ¿Quién es este? Que la tierra tiembla y la, la, las piedras se quiebran. Expiró. Entregó su espíritu al Señor y yo me imagino estar allí situado. Dice la Escritura que se puso todo oscuro Las, las, las nubes eh, eh, oscuras eh, se, se oscureció el día fue, fue algo pero increíble Que empezó a suceder La tierra se remeció Las piedras Se quebraron todo el mundo corría de allá para acá, algo está pasando, ¿qué sucedió? Y cuando los fariseos y los sacerdotes ven ese velo rajarse desde arriba abajo para que eh, nadie pueda esconder eh, una verdad tan grande, un evento tan increíble y tan maravilloso como ese. No, no, no fue solo lo que pasó allí, eh, en situ, en, en la cruz misma, sino que lo que pasó en, en todo lugar. Fue un, un evento increíble, yo, yo trato de imaginarlo. Jesús, de una manera inigualable, incomparable, inimaginable, magistral, soberana, viene a vencer y a darnos la victoria por su sacrificio a todos nosotros. Y, y lo vemos como un evento así como que, ah, sí, sí, yo sé que Jesús murió. Es que Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Si sí, 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 eso es lo, lo, lo maravilloso Siendo nosotros quienes somos Y para Él somos tan valiosos tan, tan increíbles La muerte de Jesús abre el camino A la presencia de Dios El evento de la muerte de Cristo Y la resurrección venidera El nuevo pacto que se puso en marcha Y las cosas se, cam se cambiarían para, para siempre Nunca más se volvió a ser igual es un evento que realmente muchas veces lo recordamos Pero no con la profundidad que necesitamos recordarlo Es un evento que realmente ha cambiado y transformado todo Pero nosotros necesitamos recordarlo de la manera correcta Necesitamos entenderlo de que el evento que sucedió es único Es magistral, es soberano, es de una deidad tremenda De un amor profundo, que no tiene ancho, que no tiene fondo Que no tiene, no, 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 no tiene altura, realmente es de una dimensión impresionante, increíble Nunca antes visto Es algo maravilloso Que Dios hizo por todos nosotros El evento de la muerte de Cristo Y su resurrección venidera El nuevo pacto se puso en marcha Y las cosas se cambiarían Para siempre Ya que todos Hoy días los creyentes tenemos un acceso Directo a Dios y podemos hablarle, ¿Cuál es la idea aquí? Que Dios provee Jesús nos provee Cristo nos provee de de una relación divina eh. Tenemos esta conexión Que no ocupamos, que no utilizamos Cuánto dolor siento Con tantas situaciones adversas Y mucha gente dice pastor es que no tengo Ánimo de orar, no quiero en realidad Doblar mi rodilla, ya dejé de Creer, no estoy confiando Y Cristo hizo un sacrificio Para que tú y yo nos podamos Arrodillar y hablar directamente con el Padre y su palabra dice que todo lo que Le pidamos en su nombre, Él lo Hará y nosotros no lo consideramos valioso, no lo consideramos importante, tenemos más ánimos para atender otro tipo de cosas, menos para conectarnos en una relación estrecha, verdadera, sincera, genuina, real, de quebrantamiento con nuestro Dios. De tirarnos al piso y decir Cristo Jesús pagó un precio Para yo conectarme directamente contigo Y todo lo que está sucediendo Yo sé que tú eres un buen padre Y si Él te escucha Entonces Él responderá Pero queremos inmediatez Inmediatez, lo instantáneo Pero su palabra dice que al que toca se le abre Al el que, el que, el que busca encuentra Es, es algo de, de constancia, de persistencia No es un momento Sino que es una constancia todo el tiempo estar conectado con el Padre Jesús pagó ese precio rompió el velo y hoy día tengo acceso directo a Dios, Jesús viene a romper la separación entre Dios y los hombres, Jesús viene a quebrar toda la mentira del diablo con un mensaje de buena noticia sobre los hijos de Dios Jesús viene a confirmar que el lugar que le pertenece al enemigo es un lugar de un perdedor Con su muerte Jesús nos confirma A nosotros como más Que vencedores ahí en la cruz Pero Siguiendo este viaje No solamente termina ahí Porque es increíble lo que pasa Y esto es lo que a mí conmueve mi corazón Porque no solamente termina Todo ahí Continuamos el viaje Y vemos cómo Dios sigue haciendo eso no queda solamente Ahí Mateo sigue relatando Eventos tremendamente Controversiales Aquí hay muchos teólogos Y eruditos Que tienen desencuentros En este pasaje Pero yo creo En que toda verdad Está escrita allí Por inspiración del Espíritu Santo Y Mateo 27 Ahora el versículo 52 Al 53 dice una vez que Jesús expiró, una vez que la tierra tembló, una vez que las piedras, las rocas se rompieron... Dice este versículo, los sepulcros se abrieron y muchos del pueblo de Dios que habían muerto otra vez. O sea, no solamente los tres que eh, vimos recién en estas tres historias que Dios los levantó de los muertos, sino que Él cuando muere, Él cuando muere, cuando tiembla la tierra se quiebran los sepulcros. Y dicen, se, eh, los sepulcros se abrieron y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Después de la resurrección de Jesús Dejaron sus sepulcros Fueron a la ciudad santa de Jerusalén Y se les aparecieron a mucha gente Qué impresionante, mira, métete en la historia. Estamos en este viaje con el Señor, vemos cómo levanta a tres muertos, personas que estaban ya muertas. Él mismo, para que ninguno tenga dudas, se, se, se mete allí en la cruz y es crucificado y es muerto, pero en el momento de su muerte tiembla la tierra, se rasca el velo, nos das acceso inmediatamente al Padre. Las piedras se quebran, los sepulcros se hablen y los que murieron en Jesús, en Dios, los santos, se levantan. Tan y resucitan una vez que Él ha resucitado Tremendo poderes Como diríamos en un lenguaje popular Quedó la pata. Tremendo Impresionante realmente Algo como para que uno Quede pasmado Y, y, y sorprendido Muchas tumbas se abrieron Piedras se partieron Las rocas que sellaban las tumbas Fueron quebradas y los santos que habían dormido Resucitaron saliendo de sus tumbas Después de que Cristo se levantó de la suya Las tumbas se partieron al mismo tiempo Que el velo se rasgó Como simbolizando algo, ¿no? Y los santos fueron resucitados En el momento de la resurrección de Cristo La muerte de Cristo abrió las tumbas tumbas y su resurrección fue seguida por una resurrección masiva ¿Qué, qué, ¿Qué momento no la resurrección final por supuesto quiero aclararlo esto todos los que volvieron a la vida volvieron a morir, Lázaro volvió a morir todos volvieron a morir por supuesto esta resurrección era como una demostración del poder de Cristo para guardar sus promesas con respecto a la resurrección final. Pero no termina aquí. Sigue. En el versículo 54, en el versículo 54, dice, El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era el verdadero hijo de Dios. Jesús no quedó allí colgado en la cruz, solamente, ay, que estoy colgado y empezó, no, 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 él nunca dejó de trabajar. Me encanta Jesús, por eso me encanta trabajar en su viña. Nunca dejó de trabajar, estaba colgado ahí, estaban sucediendo cosas, las tumbas estaban abriendo, las piedras estaban... Quebrando los corazones, estaban siendo transformados aún aquellos más duros. Esa declaración es una proclamación de fe, pero ahora de los romanos, de, de los que lo trasquilaron. Esa fe es producto de una obra soberana del Espíritu de Dios en el corazón de los hombres pecadores. El pasaje está asegurando que Cristo no solo tiene poder para resucitar a los santos que están muertos, sino también corazones de piedra y pecadores con su espíritu muerto. Al temblar la tierra, al quebrar las piedras que representan sus corazones duros, puede hacer resucitar a un pecador. El poder de Dios es increíble. Y ahí yo me pregunto. ¿Quién es este? Que la tierra tiembla y las piedras se quiebran. ¿Quién es este? Pero, pero Jesús da la explicación. Y, y empieza un nuevo tiempo de pacto con todos nosotros. Hechos capítulo 2 versículo 15 y 14 dice. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos. Hecho de carne y sangre. El hijo también se hizo de carne y sangre. Por amor a nosotros. Pues solo como ser humano podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Quien tenía el poder sobre la muerte. Quien tenía el poder sobre la muerte. Quien tenía el poder sobre la muerte. Grábatelo ahí. Esto es hecho de los apóstoles. Es después, posterior. Es un relato. Pues solo, como ser, pues solo co, como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, de aquí escúchenme los que tienen temor a la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Un hijo de Dios no puede tener temor a la muerte. Jesús ya te dio la libertad. No puedes seguir esclavizado por el temor a la muerte. Mucha gente se siente esclavizada, se siente allí aprisionada. Mucha gente se siente en esa condición. Y hoy día en el nombre del Señor eso va a quedar fuera. Pero esto no termina aquí. La historia sigue, el viaje continúa En Efesios capítulo 4 versículo 8 Y esto me llena de alegría Porque es una revelación mayor Y dice Y eso de que subió ¿Qué es? Sino que también había descendido Primero a las partes más bajas De la tierra Wow. Sin duda eso Significa que Cristo también descendió A este mundo inferior O sea Resucitó a tres En su ministerio público Él mismo nos da una evidencia Clavándose en la cruz Hay un terremoto Se mueve todo, se oscurece el lugar Se quiebran las piedras Se abren las tumbas se Resucitan los santos En su resurrección Nos confirma de que Él se humanó siendo Dios Vino a la tierra de carne y hueso Le quitó ese poder al enemigo Y dice Ahora dice y también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa eso? Cristo también descendió ahí al mundo inferior. Jesús descendió a las partes más bajas donde estaban las tinieblas. Me encanta esto. Porque Jesús no solo murió, sino que resucitó para colocar las cosas en su lugar. Dijo, vamos a ver aquí. ¿Cómo lo hacemos? Es cuando les digo a todo mi equipo Vamos a colocar el salero al medio Jesús y las tinieblas Jesús y el diablo Jesús y todos esos gobernantes de maldad Dijo Un momento voy a colocar las cosas en su lugar Todos los gobernantes y las fuerzas espirituales Y el diablo estaban celebrando y cantando eh, Lo hemos logrado, el hijo de Dios está crucificado Ha muerto Y deben de haber estado allí en el infierno Ahí Cantando, celebrando y diciendo, eh, lo logramos, lo logramos y sobándose las manos de una manera impresionante allí. Pero de repente Jesús interrumpe la fiesta. Imagínate esta, esta imagen. Todos los demonios y los gobernantes de maldad celebrando su supuesta victoria. Pero de repente Jesús aparece en la escena Y todo el lugar que era oscuro Se empieza a llenar de luz Todo el lugar que está lleno de tiniebla Empieza a resplandecer Por la presencia de Jesús Y Jesús le dice Momento Vengan aquí Y con una voz de autoridad Comienza a gritarles Lo que Pablo cita allí en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55 Y les grita a todos, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y los demonios empiezan a correr por todas partes, empiezan a ver una luz maravillosa, un Dios poniendo las cosas en su lugar, un Dios que venía con las marcas aquí en las manos y en los pies pies diciendo oh muerte dónde está tu victoria o oh muerte dónde está tu aguijón y todos desesperados corriendo por todos lados arrancando tratándose de esconder había en el infierno una confusión porque por primera vez había su Solo, donde había solo oscuridad, ahora había luz. Jesús se acercó y le arrebató las llaves de la muerte al mismo diablo y le dice... Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra y debajo de ella Y en ese mismo momento se recuerda de esta promesa que está en Génesis capítulo 3 versículo 15 Que dice tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente Así es que Jesús le dice al diablo ven aquí pon tu cabeza allí y le aplasta la cabeza En ese mismo momento y esta promesa es cumplida Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice, Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Así enfilalos los demonios, humillados, derrotados. El Señor poniendo en su lugar las cosas como corresponde. Oh muerte, ¿dónde está? Tu victoria. El día de resurrección. Jesús se avergonzó públicamente. Al infierno. Y aplastó. La cabeza de la serpiente. Alguien dice amén en el chat. Alguien puede decir. Gloria a Dios. Alguien puede celebrar. Esta gran victoria. ¿Alguien puede agradecer a Dios de todo corazón y decir, pero ¿y por qué entonces le tengo temor a la muerte? ¿Alguien podría arrodillarse y decir, Señor, gracias? Yo no sabía, Señor, esto tan grande, tan maravilloso que has hecho el poder increíble que tiene Dios. El diablo fue avergonzado. Él venció todos los poderes y todas las fuerzas espirituales a través de la cruz. Desarmándolos. Y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Así que vengo a decirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que no debes tener miedo a la muerte ni menos al diablo Porque nuestro Jesús Humilló al diablo Y al infierno Ven aquí pon la cabeza Y aplastó Su cabeza El diablo es Pobre diablo Es un pobre diablo No tiene poder y autoridad Sobre nosotros El diablo ya no tiene poder sobre tu casa El diablo no tiene poder sobre tus hijos el diablo no tiene poder sobre tu mente. El diablo no tiene poder... Sobre tu espíritu. El diablo no tiene poder sobre tu cuerpo. El diablo no tiene poder... Sobre tus finanzas. El enemigo y el infierno no, no, no tiene poder... Sobre tus proyectos. El diablo y el enemigo y el infierno no tienen poder sobre tu matrimonio, no tiene poder sobre lo que está en tu corazón, no tiene poder sobre tus palabras. Tú puedes hablar palabras de vida, de gloria, de bendición, de fe, de confianza. Tú puedes ser libre completamente porque el enemigo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Hay alguien que pueda decir, amén, yo lo recibo, esta victoria es mía y puedo gritar con libertad. Gracias Señor Jesús por lo que has hecho por mí. Muchas personas están viviendo En aflicción, en dolor, en enfermedad En tribulación En falta de alegría Cuántas cosas de ansiedad De crisis, de pánico Cuántas situaciones de agobio Cuántas situaciones que le están haciendo La vida cada vez más compleja No entendiendo el verdadero sacrificio De Cristo Jesús Y hoy te quiero decir a todos los que están Allí conectados y a todo el mundo Que Cristo Jesús Resucitó, venció al diablo le dio en la cabeza Y él ya no tiene autoridad Sobre el pueblo de Cristo Jesús Tú y yo somos libres En las manos de Cristo Jesús Alguien puede decir gloria a Dios Gloria a Dios Yo digo aleluya 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 Aleluya, ¡Aleluya! Sí. sí Señor Jesús Yo no sé si Si alguien puede ahí Tener un, un minuto de reflexión Y cerrar sus ojos y, y guarda silencio Y escucha cómo el Espíritu Santo Confirma en tu corazón Gloria al Señor este no puede ser un día de recuerdo Solamente, este debe ser un día De reconciliación Donde nosotros nos reencontremos con la Verdad bíblica, donde nosotros nos reencontremos Con el sacrificio de Cristo Donde nosotros podamos rendir Honra y gloria a nuestro Dios Donde nosotros podamos decir Señor Pero por qué sigo peleando Con el enemigo, él no quiere que Pelee más con el diablo, solo tienes Que recordarle, estás vencido Estás vencido, estás vencido Estás vencido en el madero de la cruz Cruz, tienes que recordarle que tu lugar es de victoria... Que tu lugar es de más que vencedor Y tienes que recordarle Al diablo que su lugar Es de perdedor Nosotros somos los que hemos Ganado, nosotros somos los que Tenemos la victoria, nosotros Somos los que no podemos Vivir humillados como está humillado El enemigo, avergonzado como está Avergonzado el enemigo, derrotado Como está derrotado el enemigo Es un desfile de demonios A, a nuestra vista que están Completamente derrotados, nosotros somos los victoriosos así es que caminamos en victoria vivimos en victoria pensamos en victoria declaramos en victoria hablamos en victoria constantemente porque Cristo Jesús ha vencido cuántos hoy día empiezan a creer de una manera diferente y empiezan a decir pero cómo fue posible que estuviera pensando de esa manera Gloria al Señor Aleluya Yo no sé cuántas personas hoy día están Colocando al diablo en su lugar En el lugar de, de perdedor A él le toca Estar en ese lugar Y el lugar que me toca a mí es Victoria ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo soy la resurrección del mundo Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Si alguien vive Y cree en mí Realmente No morirá jamás Si nuestro Señor Tiene el poder para hacer esto Entonces tiene el poder Para hacer todas las cosas Él vive Y reina Por los siglos De los siglos Y la buena noticia Es que Él está aquí ahora Para poder restaurar, perdonar, limpiar, borrar. Toda culpa. Que el enemigo ha traído a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu. Hoy día le vamos a decir juntos que es un fracasado. Que no tiene lugar. La tierra tiene que temblar. Las piedras se van a quebrar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está aquí. Así es que yo quiero preguntarte en esta Tarde, si nunca has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, hoy es el día que debes aceptarlo y entrar en una resurrección en tu vida. Si eres tú la persona que nunca ha aceptado a Jesús en, en su corazón, antes de entrar a orar por todas las peticiones que hay de oración, haz esta oración conmigo de aceptación a Jesús en tu corazón y te aseguro, con mi vida, que todo será transformado Repite esta oración conmigo Padre te doy gracias Por haberme conectado hoy No sé cómo llegué aquí Señor Pero tus planes Han tocado mi corazón hoy día Te pido perdón por mis pecados Te pido perdón por mis ofensas y te recibo en mi corazón. Como mi Señor. Y Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Y al final vamos a hacer una oración. Vamos a adorar al Señor. Por cantaré. Quiero algo más.